1: Continuamos con Más Tercer Puente y ahora nos metemos en nuestro espacio de Derecho y Comunicación. Bueno, vamos a aprovechar para hablar seguramente un poco lo ocurrido en, en el día de ayer y por supuesto también hablar de la audiencia pública que se que realiza la Defensoría del Público y quien mejor para ello que nuestro queridísimo Pascual Caliquio que ya está
2: con nosotros. ¿Cómo va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy Bien. buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pascual. ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, bien. Ya muy gris acá. Está
2: por llover. Acá hay un, acá no, no sé, no, por llover no, pero hay un vientuqui eh, la, que la verdad nos, nos tiene a maltraer desde ayer. De hecho, en algún momento uno pensaba que íbamos a tener un porcentaje de, de votos bastante bajito, porque digo, aquí había Tuki en la capital, fuerte, tipo 80, 90, digamos, kilómetros a hora, pero había mucha nieve en el interior, y no, 75%... ¿Del padrón electoral fue a votar en el día de ayer aquí en, en la provincia?
0: Muy bien, muy bien.
2: Viste, somos, nos gusta, ¿qué, qué, qué será eso? Igual, uh -huh. medio que también, la o sea, por ahí te lo digo a vos, vos decís, hostia, yo saldría a votar con dos metros y nieve de, de, de nieve, ¿no? Como es el caso de Caviagué y capaz que vos decís, no, ahora, cuando estás acostumbrado a que tu vida siempre transita así, es parte de lo mismo, ¿no? Somos flojitos el sí, resto. Claro. Es un poco así. Es
0: parte de la vida cotidiana.
2: Claro, claro, tal cual. Bueno, Pascual, contanos un poco cómo, cómo la, la viste vos, este cosas. Eh, el otro Ayer leía un tuit tuyo que, que contaba que la única que había tenido pers persona con, lenguaje, con intérprete de lenguaje de señas había sido la TV pública, por ejemplo. Eh, bueno, esas cositas que, que nos ha dejado estas elecciones en materia de comunicación.
0: Bueno, en términos de la esta columna que se trata de, de hechos y comunicación, creo que eso que vos mencionás es de lo más destacable, que fue la falta, una vez más, de la interpretación de lengua de señas de los canales, ¿no? salvo la televisión pública, eh, no hubo, y eso siempre dificulta la posibilidad de acceso de las personas con eh, algún tipo de discapacidad auditiva. Eh, Tal cual. Así que bueno, eso es algo que siempre de acá desde la Defensoría hacemos hincapié y reforzamos y le decimos, y a veces mejora, y por ejemplo en las comunicaciones oficiales eh, suelen venir ya con, con el intérprete oficial y entonces los canales en un momento tapaban ese
2: claro, eh, claro.
0: ese claro a ese con los a ese intérprete con los zócalos, ahora lo vienen mejorando, pero bueno, hay todo un camino muy largo para hacer en ese sentido y en el que están trabajando el observatorio la discapacidad que tenemos acá eh, por la accesibilidad que tenemos acá perdón eh, así que bueno, ahí hay, hay hay un punto a trabajar, y después hay mucho para pensar en torno a ya no tanto en el terreno de los derechos sino de la comunicación política no muchas cosas sí. que se hablaron y no. que después uno termina de corroborar a la hora de los votos, como por ejemplo cuánto efecto puede tener un spot bizarro Claro. a la hora de que eso se conviertan en votos, cómo fallaron las y siguen fallando las consultoras, no el, el no hay encuestas casi ciertas de lo que va a pasar, pasó en las pasos eh, anteriores donde fue una sorpresa el contundente triunfo de, del Frente de Todos y pasó ayer donde muy pocos, yo creo sí. que ninguno, yo no hay ninguna encuesta no. que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires diera como ganador a, a, a juntos
2: tal cual, tal cual, Así pero que... yo le sumaba eso Pascual, a, para sumarle al análisis sí. que a diferencia de lo que pasó en las PASO por ejemplo de 2019 eh, donde también le erraron en este caso le erraron los bocas de urna digo, que los eso boca... eso ya es como una eso. novedad de la post verdad que hasta ahora no, no había pasado, ¿no?
0: Sí, sí, hay eh, incluso creo que en algunos lugares llegaron a festejar en base a los bocas de urna Claro. Decía eh, sacó.
2: No, no, no. Te, te
0: comunicó. Te... No, ah, no, no. Eh, en algunos casos iban si a festejar la boca de urna. Uno nunca sabe si es una mala metodología, que están mal encaradas las, en, la, las encuestas, o las preguntas que se hacen. Y también es cierto que, tanto en las encuestas como en la boca de urna, la gente mierte Hay voto culposo. Hay gente que no quiere decir que, que votó a tal candidato porque lo hizo para votar en contra de otro. Entonces, bueno, ahí hay un problema metodológico en algunos casos y en otros casos operaciones políticas directamente, ¿no? Es decir, donde bueno se manipula esa información para, que, para generar un efecto para uno u otro lado.
2: Tal cual, tal cual. Y en ese sentido también otro fenómeno es este de los outsiders de, de la política, digamos, ¿no? En el caso de Neuquén... Eh, hizo una excelente elección sacó más votos que la candidata principal del Frente de Todos el comunicador y periodista Carlos Seguía que bueno que algunas denuncias ha tenido en la defensoría del público eh, por parte de la ciudadanía en materia de derechos de género de pueblos originarios y demás digamos ese tipo de discurso desde alguna en alguna dimensión que se puede pensar como antiderechos en términos de materias de comunicación de derechos humanos eh, es lo que la gente también quiso poner arriba de la mesa antes de votar a las estructuras o a los candidatos tradicionales
0: Sí, eh, pasó digamos, fue di di diverso, no tuvieron diversa suerte los famosos que intentaron presentarse eh, podemos tomar, si tomamos por ejemplo la provincia de Buenos Aires le fue muy bien a Facundo Manes apoyado en una estructura partidaria digamos, ¿no? porque es un famoso con tradición política no es un, alguien que venga de fuera de la política totalmente, pero nunca había tenido una incursión como en este caso, y hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Eh, también pasó mucho, me, me llama la atención, no sé por qué en Santa Fe, sí. eh, hubo varias candidatas periodistas mediáticas, eh, en el caso de Cambienos eh, con Carolina Lozada y después estaba también Granata, digamos, que a una Exacto. interna, y ahí en ese caso hicieron también una buena elección. Y después en Rosario hubo tres candidatos periodistas eh, de distintos partidos que también hicieron buena elección. Eh, ahí parecería ser que lo que funciona es, en algunos casos, las confianzas. Yo no los conozco a todos, entonces no podría saber bien el perfil. Pero me parece que hay un poco de confianza en, en, en esas personas y también el conocimiento. Para poder eh, para que te voten, te tienen que te conocer. Te tienen que
2: conocer, tal cual.
0: Y en este caso es, son toda gente que está normalmente en los medios. En el caso de Miley, salieron unos días antes una un informe en el que muestra que en el año 2018 fue el economista más consultado por los medios. Es decir, los medios de comunicación claro. tuvieron como principal fuente en términos de economía a Miley, O sea, un personaje que está instalado... En los medios de, de comunicación y que la visibilidad le permitió obtener un 13% en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Lo cual es otros todo... le fue sí, muy mal. Sí, sí. Cintia Fernández, por ejemplo, sacó mil votos. Este, Moreno, con su spot bizarro, no pudo pasar las pasos. Eh, bueno, y algunos otros más que quedaron, que no lograron. El 1,5% de los votos.
2: Claro, con el spot bizarro y con mucha presencia en los medios, ¿no? porque Moreno también viene siendo muy consultado en los últimos años por por los medios de, de todo color. Pero me quedaba. Podríamos, pen... decir que,
0: sí. podríamos decir que para que te voten tenés que ser conocido, pero que seas conocido no te garantiza que te voten.
2: Entonces no, no, claro, claro, Los
0: candidatos necesitan visibilidad, pero por ejemplo, en el caso de Moreno en el caso de Cinta Fernández, en el caso de Gómez Centurión, son todos candidatos que el espacio político al que apuntaban ya estaba ocupado. Entonces, eh, bueno, la visibilidad solo no les, no les alcanzó.
2: Claro. ¿Qué pasa? Eh, voy a ir al, al, a un escenario hipotético, eh, a una metáfora de algo que está sucediendo, eh, a ver si, si vos me ayudás a después ser un poco más optimista, ¿no? porque hablábamos un poco de, de mi ley o de, de algunos de los sectores que pueden representar un discurso más en materia de antiderechos, digo, eh, desde sí. la perspectiva de derechos en materia de comunicación, hablamos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando esos candidatos empiezan a tener tanto, tanta valoración por parte de la ciudadanía que un día, efectivamente, son votados para gobernar? Y tenemos una ciudadanía, por lo tanto, que nos está diciendo que ese discurso ...de una perspectiva antiderechos en materia de comunicación, es lo que quiere que represente al país en los próximos años. Sin embargo, se tiene todo un andamiaje eh, histórico, cultural, legal, en materia y en perspectiva de comunicación y derechos. Ahora bien, estamos yendo por momentos a escenarios donde quienes son los representantes de la ciudadanía legítimamente en democracia justamente atentan discursivamente contra el entramado de esos derechos.
0: Bueno, no sé, eh, creo que me la complicaste un poco. Sí, sí, ah, era voy, a ver si te, <risas> voy a ver si te entendí lo que quisiste decir. Sí. Eh, dos cosas. Uno, que quiero decir. Eh, muchos de estos fenómenos eh, que aparecen como, como nuevos o antiderecho o de derecha son fenómenos que existieron ya en Argentina. Uh -huh. Hay una nota muy interesante de María Esperanza Casullo en, sí. en Le en Lemon Diplomatic. Sí.
2: Es la, la hermana del escenario la o sea, es economista de, 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 la y, la de quién? es hermana de nuestro columnista de también. De Armando Claro, por eso la ah, consultamos y demás, sí, sí, sí.
0: Es cierto, es, es o sea, lo
2: decimos en términos relacionales, que no se entienda que le queremos bajar el precio a, a no, María no, Esperanza, no. que la tenemos ponderada arribísima en materia de politólogas, ¿no? Perfecto.
0: Bueno, ella empieza una nota eh, contando un escenario que uno desprevenidamente podría pensar que es el actual, y sin embargo está contando el momento de ascenso y caída del alfonsinismo. Cuando aparece el fenómeno de la UCD, que fue un fenómeno que llenó estadios, llenó el estadio de River, uh -huh. puso diputados, puso ministros, eh, tuvo un peso muy importante. La primavera Entonces, alfonsinista,
2: ese momento. ¿Cómo? El momento de la primavera alfonsinista.
0: Sí, esto ya era con el invierno alfonsinista.
2: Ah, sí. bueno, bueno. Este, <risa> eh, sí, sí.
0: Precisamente la, la crisis del alfonsinismo provoca la aparición, de la, de, digamos, la, la crisis de este, del, del alfonsinismo progresista, podríamos decir, eh, permite la aparición de un fenómeno por derecha o el crecimiento de un fenómeno por derecha que sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires adquiere un, un peso importante. digo no eh, eh, O sea, ese fenómeno, ese público estaba. Bien. Eh, no es un público bien, nuevo. Bien, bien. Lo que va consiguiendo son nuevas formas de encarnarse, pero ya ha pasado. Eh, después hay que ver qué hacen en el Congreso. no Van a poner seguramente dos diputados nosotros tuvimos diputados como, por ejemplo, Olmedo, eh, en su momento, que hizo mucho ruido, pero que en términos concretos tampoco después pudo desarrollar mucho esas propuestas eh, que tenía él, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado. y Después lo que decía vos de los derechos, eso sí es más preocupante, claro. porque ya no es este caso de, la, de estos candidatos extremos, sino muchos de los que han logrado triunfos, los que tienen alguna política que podría afectar eh, lo que tiene que ver sobre todo con la crítica a la concentración mediática, porque ya lo han hecho. Eh, y se vio, por ejemplo, en, en, para no citar el ejemplo argentino, en el caso uruguayo que ahora están discutiendo una nueva ley que implica claramente un retroceso en materia de derechos de comunicación. claro Así que en ese caso, sí, creo que efectivamente puede haber un cuestionamiento o una discusión ...de algunos derechos que, que hemos conquistado.
2: Claro, yo voy... ...o sea, totalmente lo que voy a decir, pero también... En, en pero términos, no sé si te entendí. Claro, en términos culturales. Es decir, eh, llegó el macrismo y con un decreto... ...desarmó la ley de medios que había consensuado el Congreso... ...que había avanzado, que empezaba... ...de alguna manera a tratar de construir un, un tablero... ...comunicacional en el país distinto, digamos, ¿no? Eso sucedió con un decreto. Ahora, esa ley que rompió, digamos, eso... No es que hizo un retroceso en materia del resto de derechos donde la comunicación es muy importante. Léase la diversidad, el racismo, eh, los estereotipos de género, de pueblos originarios. Digo Todo eso, que además hay unas cuestiones legales que lo sustentan, no fueron sí. horadados por el decreto que desarmó la ley de medios. Lo que orada eso, claro, son los discursos antiderechos. Y esos discursos antiderechos son los que en muchos casos han logrado ganar como representación legítima democrática de una parte de la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando efectivamente son elegidos Ahí para sí gobernar que... una nación, una provincia y tienen este discurso en materia de derechos?
0: Ahí sí creo que, que es preocupante porque es un fenómeno que está dando a, a nivel internacional. Mira, un dato que llamó la atención, en, en una encuesta ahora, no recuerdo quién la hizo, en, eh, cuando preguntaban a la gente cómo se identificaba eh, en términos político ideológico ideológicos, un 13% dijo que se consideraba de derecha y un poco más de centro-derecha. Hace un tiempo eso hubiera sido imposible porque la gente le daba vergüenza decir que era de derecha. Hoy no. Entonces claro. ahí sí hay un cambio. Eh, hoy están legitimados ese tipo de discurso eh, y eso sí es preocupante eh, creo que el sistema de partidos políticos puede ordenar un poquito eso porque dentro de los partidos también hay mucha diversidad y esperemos en eso que, que termine primando la cordura digamos, ¿no? pero el, lo, la, en estas elecciones las posiciones extremas eh, fueron las que de alguna manera tirorearon a, a los distintos candidatos y fue mucho más difícil que aparecieran posiciones en de centro
2: uh -huh. Uh -huh. Un, un
0: caso mira, un caso creo que muy claro es eh, Santa Fe digamos donde el partido socialista que había encabezado un proyecto progresista hace no tantos años eh, quedó tercero muy lejos en estas elecciones y una parte de ese voto claramente se fue para juntos
2: Bueno, complicado. <ríe> Esto es así, como diría nuestra ministra de seguridad. Viste parte también de, de las críticas, ¿no? Este es un país divertido, ¿viste? Todo
0: Yo no le puedo llevar mucha, no le puedo llevar mucha tranquilidad. Pero me parece que también eh, estamos frente a, a cuestiones dinámicas sí. y donde bueno, cada uno de nosotros también juega un rol. Me parece que es importante discutir, que es importante escuchar cuáles son los reclamos que es importante pensar en nuevas estrategias, eh, encontrar nuevos referentes. Eh, digo, hace cuatro años, ¿qué estamos ahora? No, hace seis años el macrismo parecía invencible. Eh, después fue terminó perdiendo estrepidosamente. Hoy vuelve a cambiar, me parece que la dinámica es, nada, es, eh, es muy veloz y, y nadie tiene asegurado una, un, un triunfo ni tiene asegurado que, que va a, a triunfar su perspectiva porque bueno hay sí. cosas que van pasando
1: Yo voy a dejar algo acá sobre la mesa que seguramente para, para poder hablarlo en otra oportunidad Pascual pero eh, a mí lo, lo que me ocurre es lo siguiente digo, yo Estuve cinco años afuera, volví, no soy luz, entiendo cuál es el poder ¿no? de, de una comunicación, de una repetición, de un discurso, entiendo eh, esta, esta grieta que se fue abriendo y se fue poniendo eh, cada vez más fuerte. pero me da la sensación y realmente o sea de verdad por momentos hasta me asombra me, 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 me llega a, a doler los ojos, los oídos y demás con lo que uno va va viendo. Es impresionante la virulencia, la, la violencia con la que se repite hoy muchísimos discursos, se da lugar, lo que vos decías con mi ley, esto, eh, constantemente una persona, o sea, esta persona repitiendo barbaridades que hemos escuchado a mí, discúlpenme quien, quien sea seguidor de mi ley, pero me, me resulta eh, 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 una locura que una persona que repite barbaridades en, en, en televisión eh, tenga el espacio que tenga, es decir, que haya gente que decida darle ese espacio porque decide... Repetir ese discurso, ¿sí? Y porque tiene una intención de que ese discurso se repita, ¿no? Entonces, hay, esto siempre ocurrió, digo, vuelvo a decir, no soy ilusa, no soy tonta, pero lo veo con mayor todavía eh, como más violento, más, eh, más obvio eh, y, y sin límites. Eh, me da esa sensación, ¿no? Y eso creo que también es lo que hoy eh, después eh, eh, vemos... En, en esas decisiones, porque, y lo ves, el efecto que genera en, en personas que todavía les cuesta tener por ahí una postura más crítica y aceptan aquello que viene de la caja boba como si fuera, ¿no?, esto, la caja boba. Entonces, es muy complicado luchar contra ese tipo de, 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 de discursos que, que hoy repiten y que obviamente los están repitiendo porque saben que existe todavía esa caja boba donde hay gente que después eh, va a tomar una decisión en relación a eso, ¿no?
0: Sí, es un tema bueno que va a ser de discusión muy intensa en los próximos en los próximos tiempos. Digamos, ¿no? Yo creo que los medios van a empezar a discutir también porque bueno han empezado en algunos sectores y algunos periodistas a cuestionarse por qué le dieron tanto lugar a este tipo de personajes. ¿no? Eh, porque en algunos casos hay coincidencia ideológica y en muchas otras hay búsqueda de rating y búsqueda de, de repercusión. También es cierto que cuesta encontrar... Otros personajes, por decirlo de alguna manera, que representen otras posiciones que logren sintetizar ideas de, de esa manera. Entonces también ahí me parece que hay que, que, que profundizar en, en, digamos, bueno, en la búsqueda de, de quienes representen otras voces de una manera que sea atractiva también mm. para los medios y para las redes.
1: Sí, sí, y encontrar un límite, que lo que decimos también tiene consecuencias, esto lo hemos hablado también en otras en otras oportunidades, digo, en la, de última, qué sé yo, uno dirá las barbaridades de, de puertas adentro, pero si uno repite esto que habla, lo hemos hablado con el tema de la vacuna y demás, eh, 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 digo, estamos haciendo un daño y, y tenemos que medir esas consecuencias también, digo, la libertad Me, me parece que es lo que
0: te decía antes, hoy está ese tipo de pensamiento o ese tipo de reflexiones que antes daba vergüenza, que antes eh, se hacía escondidas, mm. que antes no tenía lugar en el prime time, hoy tiene, la, hay un sector de la población que perdió un poco de la vergüenza de sentirse identificado con ese discurso, claro. eh, bueno, y me ah. parece que tiene que ver también con que hay mucha bronca en la gente, que hay que hay mucho incertidumbre, que la pandemia también generó muchas dudas, generó mucho Pascu. un cambio muy grande en todos nosotros. Sí. Eso también, bueno, es caldo de cultivo para ese tipo de discurso.
2: Totalmente. Nos tenemos que ir rajando las noticias, eh, como siempre. Te agradecemos muchísimo. Y el que haya llegado al final, ya sabe que después lo subimos a nuestro canal de Spotify y a la web tercer puesto No se olviden. Sí. El
0: Chivo, puede el Chivo? ¿Tengo Chivo, un Chivo. Para Chivo. Chiva. 30 segundos. El viernes, desde las 10 de la mañana, defensadelpublico.gov.ar punto punto Audiencia Pública para la Patagonia todas las audiencias de la Patagonia pueden ver ahí a los más de 60 inscriptos que van a participar y, y que es más gente que la del NOA así que espero que sea muy interesante el debate
1: Lo vamos a repetir varias veces esta semana
0: Abrazo grande Perfecto, muchas gracias
1: Pascual Galiquia.